0: エピソードに入る前に皆さんにお願いです h e a マ m が参考になったりこれからも聞いてみようと思ってくれたならぜひ周りのお友達に紹介してくださいまた iTunes で星での評価またレビューを書いてもらえるのもすごく嬉しいですどうぞよろしくお願いしますね、育児子育てポッドキャストヒママへようこそ。9ヶ月の息子がいるライター三橋ゆかりがアメリカカリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストですえ前回。幼児の子供がいるママ向けの育児子育てネタを選んだので今回はこれからママになるまたはなったばかりの新米ママたちに役立ちそうな内容を紹介したいと思います。エピソード4で話した育児に特にその、まあ、新生児本当にちっちゃい赤ちゃんのお,そお世話に物足りなさを感じるのは当たり前だよという回で少し触れたんですけどもアレキサンダー・サックスっていう出産、まあ、関連のテーマを専門にしたカウンセラーの先生へのインタビュー記事を紹介したいと思いますで映画や本それからまあその他のネットなんかのメディアを含めまあ、それこそ最近ならインスタグラムなどで描写されている子育てっていうのはみんなキラキラしてるで赤ちゃんが生まれた瞬間にもうバンドつながりをもう即座に感じてでパパと赤ちゃんとの3人で至福の日々を送るみたいなこうキラキラなイメージをまあよく見るしなのでそういうイメージを持ってしまいがちなんですけども実際にその持っているそのイメージと現実の違いに戸惑ってしまうママ、まあ、パパは多いです。で基本自分のことだけをやってればよかったっていう、まあ、私なんかもそうだったけれども自由にしてたあの自分からママになるっていうのは言葉では言い表せないほどの大きな変化で,でまあ戸惑って当たり前じゃ当たり前なんですけどもでこの大きな変化のことを「マチュアネッセンスっていうふうにあのドクターサックスは表現していてで彼女が作った造語なんですけどもで響きが似てるなって思うかもしれないけど「アドレッセンス」アドレセンスは、まあ、思春期とか青年期のことなんですけどもそれまでね子供だったのが、まあ、大人の階段を上り始めて、まあ、体それからホルモン、ね、心でいろんな変化に、まあ、戸惑う時期でもまあ成長の時期でもあるっていうのがアドレセンスならこのマチュアネッセンスっていうつまりママになるっていうことは思春期またはそれ以上に大きな変化ですよと。ねまあ、思春期っていうのはあくまで自分の中での変化で、うん、なんだけれど、まあ、ママになるというのは前日までいなかった存在をまあ出産したその日以降お世話していって一生、まあ、一生というかまあ以降一緒に生きていくということなのでそういう言葉が存在しなかったのがむしろ不思議だっていうくらいのことを彼女は言っています。今回紹介する記事は、オフスプリングというサイトのものです。How to set realistic expectations for parenthood 子育てに対して現実的な期待値を持つための方法というタイトルの記事です。まあ、記事のタイトルからも分かるように、その育児とか子育てに対する期待値っていうのはすごく大事ですよと。で理想と自分ができる、それからまあ自分の目の前の実態が違うことで、自分は親に向いてないんじゃないかっていう,うにあに、のー、不安に感じたり、自分のやり方とかが悪いんじゃないかって罪悪感を感じてしまったり、それこそ、なんかうちの子大丈夫なのかしらってこう、心配してしまったり、で、またその赤ちゃんを産む前までのまあ、20年なり30年なり生きてきた自分っていうアイデンティティが完全になんか消えてしまった一瞬にして消えてしまったように感じるそんなアイデンティティクライシスに陥ることもあるとでまあ私自身もそうだったのですごく共感できてもっとあの現実的な、うん、期待値とかイメージっていうものを持つことができていればそのギャップに苦しむことが少なかったんじゃないかなと思って今回このテーマを紹介してみようと思います。では原文を読みます。Before the baby comes, it's important to think and talk about the practical ways you can hold on to yourself.She suggests making a list of routines for joy and pleasure. And stick it on your fridge. Do this for yourself and, if you have a partner, your relationship. The hardest things to write down are the things that feel like indulgences, like reading the newspaper or just spending time with your partner, relaxing and reconnecting. People think, oh, I don't have time for that, I'm a parent now. But those are the human moments where you feel like you そういう状況に対して事前にしておけることとしてサックス先生のアドバイスは赤ちゃんが生まれる前に自分という人間それから自分らしさを感じられる具体的な方法を考えてうん、どんなに小さなことでもいいから自分をハッピーにしてくれるルーチンを用意してそれをポストイットなんかに書き出して冷蔵庫に貼っておく、まあ、これは自分のためでもあるし旦那さんなどのパートナーのため、まあ、パートナーとの関係のためでもある赤ちゃんが生まれて親になると、まあ、新聞をゆっくり読んだりパートナーと一緒に時間を過ごしたりっていうそれまで当たり前だったことがすごく贅沢に感じられてついつい遠のいてしまうけれどそういう瞬間こそ、まあ、人間らしさ自分らしさを感じられるから、えー、大切にしてくださいと、えー、次のアドバイスです You might not feel love at first sight for your baby We have so many expectations for things like how I'm going to feel the moment I find out I'm pregnant, to how I'm going to feel in the labor and delivery room, to what's that all going to look like. And there are so many cultural examples that are usually oriented towards bliss. But human relationships are usually a mixture of both good and bad and ambivalence. Is a natural feeling to have at times. 妊娠が分かった瞬間にどう感じるか分別室の分娩室の出産の時にどんなふうに感じるかまたその時のイメージを頭の中で思い浮かべたりみんないろんな期待値を持ってるとで社会で私たちが目にするこうした出産にまつわるイメージっていうのはどれも私服がベースになっていていいイメージキラキラしたイメージばっかりでも人間関係というものはまあいいことそれから悪いことが入り混じってるものでアンビバレンス、まあ、相反する感情というのは時にごく自然な感情なんだよとでこの赤ちゃんが生まれた瞬間にああもうなんて可愛いのってこう一瞬でボ,ボンド、つながることができなかったり、まあ、この記事ではひとめれ、赤ちゃんに一目惚れできなかった時にどう対処すべきなのか。Give it time. 時間をかけること。Acknowledge that this new thing you have with your baby is a relationship. And relationships by nature take time.Not feeling love at first sight. prophecies. You don't need everything to happen on the first day or the first few days of your baby's life. 赤ちゃんとあなたは新しい人間関係を築こうとしているというふうに。捉えるべきでどんな人間関係もそれを育むには時間がかかる赤ちゃんを初めて抱いた瞬間に一目ぼれをしなかったからといって何かがおかしいわけではありませんそれはただその人間関係を育むことに時間がかかるそれはプロセスなんですよということに過ぎないとえ次のアドバイスです「You cannot hack your baby」Babies, as you will find, are their own creatures. A certain plan for breastfeeding, sleep schedules, or outside support, or lack thereof, might have worked for your best friend, who also just gave birth, but won't work for you. Not because you're doing anything wrong, but simply because your baby has their own needs and rhythms. 赤ちゃんはハックできるものではない赤ちゃんというのは自分というものを持って生まれてくるであなたの友人の場合母乳育児や睡眠スケジュール周囲のサポートなど全てが彼女の、まあ、予定通りに進んだかもしれないけれどあなたもそうだとは限りませんそれはあなたの方法が間違っているからではなく単純にあなたの赤ちゃんには彼女彼独自のニーズやリズムがあるということでしかない。でこういう、ね、赤ちゃんをハックすることはできないということに対してのアドバイスは、えー、Realize you're going to learn.Instead of having a plan, Sax suggests keeping your eyes open for learning and discovery about your baby and practice good enough parenting. In psychology, when parents demand perfection, it gives children the message that they have no wiggle room for figuring out who they a r e 徐々に学んでいこうという心持ちでいること。まあ、授乳でも、ね、睡眠でも何でも計画を用意しておくよりも、まあ、学びと発見の機会を見つけようっていうぐらいの気持ちでいることで完璧な育児を目指さずに十分これで十分っていう育児を心がけるで両親が完璧を求めることは子どもに対してその自分を探って自分を見つけるっていうためのスペースなんかないのよっていう。もう何もかも決まっちゃってるのよっていうメッセージを送ってしまうことになる。なので不完全さは、ママであるあなたにとって、まあ、そしてみんなにとっても成長のチャンスなんですよということです。で最後かな ?2。As long as your pediatrician says there is nothing wrong, Sax explains that there is really no run no one right way.For things like breastfeeding, people get into these binaries about success or failure, but it's really not like that.There are lots of different good and healthy ways to do it. 小児科の先生からあの何か指摘されたりっていうことがない限り、もう正しい、もう唯一の方法っていうものは存在しない。母乳育児についてもみんなどうしてもその成功か失敗かの2極しかないっていうふうに思ってしまいがちだけれども実際はそうじゃない母乳育児にはヘルシーな方法がいくつもありますよというふうに言っていますであの罪悪感とか情けなさなんかを感じた時はあのどうしてもその親としての自分の出来栄えの現れだってううってていいうう風に思しまう人が多い例えばあの子供がイヤイヤ期に入ってデパートの廊下に座り込んで一切動かないとかっていうような状況に陥った時にあの私の教育がなってないからこんな風になっちゃうんだわっていう風に思ってしまう親が多くってつまりその時の子どもの状況が自分の親としての評価の鏡だっていうふうに捉える親が多いけれども実際はそうじゃないと。She suggests checking in with yourself when, you're, when you get pangs of guilt or shame.Try to not think of how things are going as a reflection on your performance as a parent.This is not a performance.This is a relationship.You're there to learn one day at a time. 子育ては自分が評価されるためのものではなくて赤ちゃんとの関係人間関係を築いていくことなので一日また一日と、うん、一歩ずつ学んでいきましょうということです何かがこううまくいっていない時まあイメージと違うでもうんっていう時にどうしてもすぐにそのあ自分のやり方が悪いのかなとかこうすればいけるのかなみたいな自分の、うん、反省というかうんみたいなことばっかりを考えてしまうけれどもっとその今自分がやろうとしていることその大きな目的は赤ちゃんとの人間関係を築くことなんだっていうその視野視点を忘れないように、うん。したいなと思いました。録音後期？ね、離乳食まあ、もう離乳食と言わずに普通の食事になりつつあるんですが、についてちょっと話したいと思います。日本はあの10倍外から始めてっていう。方法でピューレとかを食べさせてっていうのが一般的な離乳食の進め方だと思うんですけどもアメリカではこれがまあヨーロッパとかよくわからないけどアメリカではベビーレッドウィーニングベビーレッドウィーニングっていう方法が結構、うん、流行っていてで私はこっちの赤ちゃんのベビークラスに通うようになってからあのお周りのママ友さんがあのそういう話をしてて初めて知ったんだけれどもここ 10, 10年から15年ぐらいの間で定着した方法らしいんですがそのピュレなんかをママがスプーンで赤ちゃんに食べさせるっていうその段階をもうスキップして最初からその茹でたお野菜とか切った果物なんかをまあ小さくその、まあ、持ちやすい赤ちゃんが持ちやすい、まあ、スティック状とか。ににしててそれをこう赤ちゃんの前に並べて自分でそれをまあ選んで食べてこう食べることの楽しさなんかを見つけていくっていう方法なのね。そうで周りのお友達ママ友さんにはこのベビーレッドウィーニングを選んだ人が多くってで、まあ、結構、まあ、いろんな理由があると思うけどもその。フィレ、離乳食を作ろうとすると、まあ、赤ちゃん用にベッド作らなきゃいけないので、まあ、自分たちの大人のご飯と赤ちゃん用っていうのでまあ倍の料理をする量が倍になっちゃうけれどベビーレッドウイニングっていうのはまあ基本大人と同じものをまあ大きさを変えたり味付けをあの少なめにするとかっていう感じでできるので手間がまあ少し省ける。っていうのもあってあの、周りは結構この方法を選んでる人が多かったんだけれども、まあ、ルイスくんの場合は10倍外から始めて少しずつ慣らしていくっていう、まあ、従来の離乳食の進め方でした。でも離乳食を始めて1ヶ月ぐらいかなしてから、あの、もうベビーレッドウィニング的な手づかみ食べを始めて、うん、というのはまあ自分でやらないとあの私がスプーンでこう食べ物を口に入れようとしても嫌がって食べてくれなくなって自分でこう掴んで食べたがるようになったので、うん、そういうふうにしたんだけども今あの1歳になって基本、うん、大人の食べてるものを食べたがるきっとみんなそうなんだと思うんだけどもなので同じものでも私のお皿からちょっとちぎってあげた方が自分の前に同じものを並んでても食べてくれる。で、好みが結構謎で、うん、例えばなんか美味しい、美味しい、うん、ね、赤茶用のふりかけなんかを使ったおにぎりとかは食べてくれないんだけれども、あの、酒缶の<笑>酒をそのまま<笑>食べたりとか、私はちょっと生臭いなって思うけれど、むしゃむしゃ食べてたり、あとグリーンピ,ュー,グリー,ンピースのピューレ、まあ、ピューレっていうか、まあうん、ベビーフードを、まあ、これは市販のものなんかは、まあ、スピネッチとかと混ざってて一切フルーツとかが入ってないようなもう超緑の,あのピューレは食べたりとか、うん、ちょっと謎。で好きなのはフルーツとヨーグルトがすごく好きであとまあパンとか要はあの、うん、小麦粉を使ったものでリストしてみると、まあ、あとお野菜もトマトとか人参も食べるし、うん、一応それなりにいろんなものを食べてはくれるんだけれども結構その時々で口に入れてくれるものと入れてくれないものが全然違うのでいろいろあこれがダメだった場合のことを考えてってなんかこう代わりの食べ物を用意しなななくくちゃいけなくてなんか食べムラがあるなっていうのがあの私の,あの印象だったんだけれども最近その日本人ママさんに会うようになって一緒にあのランチをしたりとかすると「ルイスくんよく食べるね」って「一歳ってそんなに食べたっけ食べられたっけ?」とかっていう,うにあに言われることがあって。うん、ルス君結構頑張ってる方なんじゃないかっていう風に思い始めました。でこれも結局さっきの期待値の問題であのインスタとかで離乳食のレシピを参考にしたいなと思ってあの日本のママさんたちをフォローしていてでするとやっぱりそのインスタにそもそも投稿しようっていう人たちだけあってそういうママさんたちの赤ちゃんっていうのはよく食べるなんかもう食べっぷりがすごく気持ちいいぐらいの子が多くてそういうのを離乳食始める前にこう下調べみたいな感じで見ていたのでそれに比べてしまうとなんか食べムラもあるし量,量もそんなに食べないしなみたいなあの感じに思ってしまったんだけれどもうん。そうやってその自分が外からの影響を受けて期待値っていうのをすごく高くしてしまっただけなのかなというふうに、うん、今回の記事を読んで気づかされました、まあ、大事にしたいのはそのご飯食べるのって楽しいし美味しいしっていう食事を楽しむっていう姿勢とか心なのでうん、まあ、ちょっと食べてくれないであと食べ物結構あの床に投げたりする飽きてくるとそうしたりしてイラッとすることもあるけれどうんあくまで食事は楽しいぜっていうふうに<笑>思ってもらえるように気をつけてこれからも進めたいと思います今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた来週